0: Saudações, caros ouvintes, bem-vindos ao meu canal de Pílulas da Saúde. No episódio de hoje eu falo sobre probióticos, prebióticos e o efeito na microbiota e também para a nossa saúde. Então sejam muito bem-vindos a essa Pílula da Saúde de hoje. Bem, quando a gente define né, o conceito de probiótico, a gente precisa se reportar mais de um século atrás, porque foi lá um cientista russo, o cara que na verdade apresentou a ideia de que consumir micro-organismos vivos poderia ser benéfico para nossa saúde. Ele sugeriu lá atrás, há mais de um século, que a gente poderia substituir aquelas bactérias que eram então nocivas para a microbiota intestinal por outros organismos que seriam então benéficos. E foi lá em 1907, enquanto ele trabalhava na Bulgária e ficou intrigado ao observar que alguns búlgaros viviam muito mais tempo e com mais saúde do que outros. Então o cara começou a observar que leite fermentado, o iogurte que então era consumido por essa população, tinha lactobacilos bulgáricos vivo e ele atribuiu a isso a responsabilidade pelos efeitos benéficos na saúde daquela população. E aí, de acordo com a OMS, os probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, vão conferir benefícios ao hospedeiro. Importante dizer, então, que probiótico precisa estar vivo para exercer a sua função. Muitos probióticos vêm do leite, e tem um papel de colonizar o nosso intestino, então fazer os benefícios que precisam e depois eles morrem. Não necessariamente os probióticos vão continuar no nosso intestino depois do término desse consumo ou dessa suplementação, porque nem sempre o intestino é o ambiente natural para eles. E existem alguns lactobacilos que são naturais lá no intestino são o que a gente chama de lactobacilos endógenos. Esses, sim, permanecem no nosso intestino e fazem parte das bactérias que habitam lá esse órgão. E aí, as bactérias boas do nosso intestino não necessariamente são chamadas de probióticas. Na verdade, esse conceito está errado, porque as bactérias probióticas precisam ser administradas Portanto, elas não estão no intestino, nós temos outras bactérias benéficas que habitam o nosso intestino e que não são as bactérias probióticas, são as comensais, as que vivem naturalmente no nosso intestino. A maioria dos probióticos comerciais que a gente encontra são cepas específicas de bactérias ou de fungos, normalmente do gênero lactobacillus ou bifidobactéria ou saccharomyces, e os menos comuns são os bacilos, enterococos, estreptococos, a E a gente tem pesquisas em andamento o tempo todo para identificar novos candidatos a probióticos, como é o caso da quermância mucinífila, que recentemente está disponível para que a gente também possa usá-la na nossa suplementação. E aí a gente vai encontrar vários termos hoje na literatura e também a nossa disposição para o manejo, para a suplementação de pacientes. Eu mesma uso muito aqui no meu consultório os psicobióticos, que nada mais são do que probióticos que são esses micro-organismos vivos, que quando administrado nas quantidades adequadas também conferem benefícios para a saúde daqueles pacientes que têm doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas. A gente tem também os paraprobióticos, que eles não são considerados probióticos porque eles são bactérias mortas, ou fragmentos da parede celular dessas bactérias, então ele não se multiplica ou coloniza o nosso intestino, mas a principal função deles é a de estimular receptores específicos lá no nosso intestino, como por exemplo os toll-like receptors, e ter uma ação anti-inflamatória ou uma ação que seja específica mais rápida, em especial eu uso muito para pacientes com doenças autoimunes. A gente tem também os pós-bióticos, que já são um resultado do processo de fermentação realizado lá pelos probióticos no nosso intestino. Então, traduzindo isso de uma forma mais fácil, à medida em que as bactérias probióticas se alimentam dos pré-bióticos, que são as fibras fermentativas. Os pós-bióticos são produzidos, então eles são produtos da fermentação das nossas bactérias probióticas. E temos aí os pré-bióticos, né? como eu já falei, são as fibras fermentativas. Né? Então elas são fermentadas de uma forma bem seletiva por um grupo de bactérias benéficas e elas vão promover diversos benefícios para a nossa saúde. Então existe uma alteração seletiva da composição ou da função da nossa microbiota intestinal. Eu chamo prebiótico de meio de cultura, porque eles são encontrados naturalmente nos alimentos que a gente come, então eles podem ser adicionados, inclusive em suplementos, em alimentos, é, podem ser usados em módulo de fibras, né? nesses módulos isolados. A maioria né? É, tem aí uma propriedade, interessante do ponto de vista é, como fibra alimentar, né? algumas mais fermentativas, outras menos, mas o consumo excessivo delas pode sempre gerar sintomas desagradáveis, como o aumento da flatulência, o desconforto intestinal, então a gente tem que prestar atenção e especialmente considerar a individualidade do nosso paciente. Eu, por exemplo, não tolero muito bem essas fibras consideradas FODMAP. Né? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de escolher. Então se eu vou lá para é, um fruto óligo se eu vou usar uma inulina, uma oligofrutose, ou se eu vou de repente para uma goma acácia purificada ou um psyllium, enfim, a gente sempre deve considerar a individualidade na hora de prescrever ou indicar um prébiótico. E temos também os simbióticos, né? Que é a junção dos probióticos com pré-bióticos num único produto. E aí, essa misturinha que vai trazer os micro-organismos vivos com os substratos que eles utilizam seletivamente aí para trazer essa fermentação que pode ser benéfica para nós é excelente do ponto de vista é, do aumento né, desse microbioma saudável, né, porque você está plantando de fato um ambiente muito interessante lá em nível intestinal. E aí o que, que os probióticos de fato podem fazer por nós? Bem, a gente sabe a partir dos estudos que eles podem ajudar e muito o nosso sistema imunológico a funcionar de uma forma adequada. Eles podem auxiliar a nossa digestão no momento em que eles decompõem alguns alimentos que a gente não consegue digerir sozinha. Eles mantêm os micro-organismos que são prejudiciais ao nosso corpo sob controle e eles vão também auxiliar na absorção e na produção de algumas vitaminas e nutrientes essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Alguns probióticos, inclusive, podem ajudar a reduzir a diarreia, especialmente quando a gente associa ao uso de antibióticos. Eles podem também nos ajudar a controlar alguns desconfortos digestivos, a exemplo de intolerâncias, ou ainda reduzir o sintoma de cólica e de eczema, até mesmo em bebês eles ajudam muito né, na digestão da lactose para aquele indivíduo extremamente intolerante, podem tratar diarreias infecciosas, podem reduzir o nosso risco ou mesmo a duração de infecções comuns, incluindo aquelas do trato respiratório ou mesmo as intestinais e vaginais. Já os prebióticos vão ter um potencial incrível, para melhorar a nossa função digestiva, no sentido de trazer regularidade ao nosso trânsito intestinal. Vão auxiliar também a gente no nosso sistema imunológico, melhorando inclusive a absorção de nutrientes e minerais. Ajudam a regular o nosso apetite, o nosso desejo de comida e o nosso balanço energético, especialmente por controlarem melhor o metabolismo da glicose. Isso também ajuda a gente a melhorar os nossos níveis de colesterol. Então a gente precisa considerar prebióticos e precisa considerar o meio de cultura sempre para que essas bactérias do bem possam exercer a sua função. Bom, e aí a gente sabe das aplicações dos probióticos para melhora da saúde em diversas condições específicas. Só que existe uma dúvida enorme se o probiótico poderia ser aplicado para pessoas que não são saudáveis ou que são saudáveis, se teriam os mesmos benefícios, só que as evidências sugerem que o uso de probióticos para indivíduos que sejam saudáveis reduz ainda mais a incidência e a duração de infecções comuns, seja isso no trato respiratório, como um resfriado comum, ou ainda no uso da antibiótico-terapia, isso pode melhorar demais a, a, aquele efeito colateral do uso desses fármacos, além de melhorar o perfil lipídico no sangue, é, controlar melhor é, a nossa glicemia, é, alguns estudos hoje trazem muito as evidências em termos de melhora psicológica e de sintomas como transtornos de ansiedade, bipolaridade e estresse. Então a gente precisa entender que no momento em que estudamos as diversas espécies e gêneros de probióticos é, fica muito mais fácil determinar é, essa aplicabilidade a partir da função. E aí existem as terminologias dos filos, né, que vai traduzir isso a partir dos gêneros, das espécies. Claro que eu não vou ficar entrando aqui nessas terminologias, mas um exemplo para vocês entenderem do gênero de bactérias que tem muitas espécies é o Lactobacillus, por exemplo. A gente tem Lactobacillus acidófilos, a gente tem Lactobacillus plantarum, então cada espécie vai ter uma ação diferente no nosso organismo, por mais que possam pertencer ao mesmo gênero. E aí, quando a gente fala né, sobre o impacto disso tudo no nosso microbioma intestinal, é, em se tratando, por exemplo, de prebiótico, quando a gente tem uma fermentação dos prebióticos a partir dessas bactérias, que são os probióticos, isso vai resultar principalmente na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, a gente tem muito interesse nisso, porque esses ácidos graxos, que são produtos fermentados né, a partir aí dos pré-bióticos, eles são capazes de reduzir o nosso pH intestinal. E tem estudo que mostra que uma alteração no nosso pH intestinal, do que seria algo de 6,5 para 5,5, pode contribuir para uma mudança expressiva na nossa saúde. Então, no momento que a gente fornece fontes de energia para nossa microbiota intestinal os prebióticos eles vão ser capazes de modular também a nossa composição corporal porque esse subproduto da fermentação de um prebiótico aí ele acaba sendo um alimento para outras bactérias boas e isso vai modificando todo o ambiente do nosso intestino Então, quando a gente muda esse ph a gente também altera a população de espécies que habitam o nosso intestino. E aí a gente é capaz, então, de melhorar o ambiente intestinal de uma forma super propícia e, inclusive, a gente pode ter efeitos interessantes nessa condição também é, metabólica. Por quê? Porque a gente vai ter com isso uma melhor digestão, uma diminuição até mesmo da constipação, a diminuição das infecções, a melhora do processo inflamatório, então a gente reduz dor, a gente diminui as doenças inflamatórias intestinais, a gente promove no paciente mais saciedade, a gente melhora os níveis dele de glicemia e de colesterol. Então prebiótico, além de agir modificando a concentração, a atividade desses micro-organismos, também melhora o nosso ambiente corporal. Então, a gente dá alimento para essas bactérias fermentarem, produzirem compostos que nos façam bem. Com isso, a gente melhora também a capacidade de manutenção, da proteção da nossa própria barreira intestinal e a gente começa a mandar estímulos anti-inflamatórios para todo o nosso organismo. E aí os impactos disso, né, desses micro-organismos lá no nosso corpo, são incríveis, né, porque eles influenciam todo o nosso sistema. A gente chama, na verdade, é, probiótico, ou seja, as nossas bactérias, de segundo cérebro, de segundo genoma, porque elas não estão somente pegando carona conosco. Elas, de fato, é, desenvolvem aí funções que são fundamentais para a nossa saúde. Então, quando a gente fala né, de alguns mitos que existem, um dos maiores e mais comuns enganos que a gente pode pensar é que quanto mais ingerir essas bactérias, melhor vai ser, ou seja, mais benefício a gente vai ter. E isso não é necessariamente uma verdade, porque o um maior número de unidades formadoras de colônia, que é aquele UFC que você vê no rótulo do teu probiótico, nem sempre equivale a maiores ou melhores efeitos. Então a melhor dose é aquela que foi testada em humanos e que mostrou resultados positivos e seguros segundo os estudos. E aí esses níveis podem variar, pode ser de 100 milhões até 1 trilhão dessas unidades formadoras de colônia por dia. Só que existe o engano de pensar que um número maior de cepas é melhor. E isso é muito controverso porque depende demais da individualidade. Tem vários estudos que apoiam benefícios de um produto probiótico de cepa única. Outros vão dizer, inclusive, que misturas específicas de cepas de probiótico vão ter um resultado melhor. Só que suplementar com muitas cepas não é a garantia de que isso vai ser mais benéfico para você. Porque existe toda essa condição da especificidade dessas cepas. Probióticos não são iguais. Então é necessário que a gente escolha uma cepa ou uma mistura delas pensando sempre na comprovação científica e sabendo qual é o benefício que essa escolha vai trazer para o meu paciente, para o hospedeiro né, que vai receber essas bactérias. Então, hoje em dia, muitas cepas probióticas diferentes têm, sim, se mostrado benéficas, por isso que, se o objetivo principal é somente adicionar micro-organismos benéficos na dieta, eu digo sempre que a melhor opção é um produto que condiga com o estilo de vida e também que seja um suplemento probiótico multicepas, né? É, não precisa ter altas doses, é, não precisa é, ser aquele super, hiper, cheio de bilhões de bactérias. Você pode simplesmente inserir os alimentos fermentados que tenham os organismos vivos na sua dieta. E aí vale né? o kefir, vale o kombucha, vale os iogurtes. Vale também aqueles alimentos que são feitos em conserva, né, como é, os picles e etc. O que a gente precisa entender é que o açúcar ele não impacta negativamente o efeito dos probióticos. A gente tem que entender que o açúcar, por vezes, é adicionado como um combustível para esses micro-organismos que estão aí presentes na bebida, a exemplo do kefir ou a exemplo do kombucha, né? Que quando se adiciona o açúcar dentro, claro, das recomendações, isso vai ser interessante para que esses micro-organismos se desenvolvam naquele alimento que você vai consumir. E aí um equívoco muito comum é que para ser eficaz um probiótico precisa impactar a composição da nossa microbiota intestinal. Eu até fiz uma live no ano passado com o Bruno Zilber, que é um microbiologista de renome no meio científico, e durante a nossa conversa na live do Instagram, eu até falei uma coisa e ele falou, caramba, Adriana, eu vou começar a usar isso nas minhas aulas. Porque eu disse, plantar probiótico é como você colocar um pedaço de grama na floresta amazônica. Isso, na verdade, não vai ter muita diferença, né? Porque depende de uma série de questões. A gente tem bilhões de bactérias que habitam o nosso intestino. Né? então a ideia de achar que o probiótico vai impactar a composição do seu microbioma é realmente algo irrelevante tá? do ponto de vista do que acontece na realidade os probióticos normalmente eles não vão passar a morar no teu intestino depois de serem ingeridos e é possível inclusive que eles nem causem nenhuma mudança que você consiga de fato detectar na composição da microbiota intestinal e hoje a gente faz esse controle a partir dos testes de microbioma, que inclusive eu faço aqui no meu consultório. Então, conforme os probióticos e as substâncias que eles produzem passam pelo intestino, vai tendo toda uma interação com as células do nosso sistema imunológico, com as células do intestino, as bactérias benéficas da nossa microbiota, os componentes da dieta lá no intestino. Então, através dessa interação, é que vão ocorrer os benefícios. E aí, nem todos os alimentos fermentados são probióticos. A gente precisa lembrar que alimento fermentado é aquele produzido quando culturas vivas, por meio do seu crescimento, do seu metabolismo, transformam aquele alimento num alimento fermentado. E aí a gente tem que preconizar aqueles alimentos que não tenham passado por um processamento adicional, como a pasteurização, a panificação, a filtragem, porque essas etapas de processamento, quando adicionadas, elas podem matar ou remover essas culturas que estavam vivas, e aí deixa o alimento fermentado incapaz de fornecer esses micro-organismos ainda vivos para o teu corpo. Então, é, mesmo que um alimento fermentado forneça aí uma fonte importante de micro-organismos vivos, ele pode não oferecer benefício extra para a tua saúde. Tá. E aí, em contraste, né, os probióticos, que são organismos vivos, vão sempre mostrar aí um efeito interessante quando administrado nas quantidades adequadas. Por isso que eu, particularmente, muitas vezes prefiro trabalhar com probióticos manipulados, feitos em um ambiente estéreo, que eu sei exatamente o que eu estou dando para o meu paciente, do que falar para ele pegar lá uma cepa de kefir na vizinha, que eu não sei como criou, naquela cozinha que talvez tenha fungos, proliferou lá um montão de outras coisas naquele leite, vá saber o que tem lá, né, em termos de característica microbiológica, e aí essa pessoa vai tomar isso achando que está fazendo um super bem para a sua saúde e às vezes ela está se detonando, tá? Então às vezes é muito mais seguro a gente trabalhar com as quantidades adequadas para administrar isso de uma forma mais é, eficiente, tá? Bom, e aí você deve então estar tá se perguntando, como é que eu escolho então um bom probiótico? Você deve considerar que o teu intestino tem bilhões de bactérias, são mais de 500 espécies diferentes lá. Então, probióticos que oferecem benefícios para a nossa saúde, existem várias cepas né, de Bifidobacterium, de Lactobacillus, de Saccharomyces. Muitos suplementos probióticos vão ter uma combinação dessas diferentes cepas num mesmo suplemento. Estudos mostram para nós que algumas cepas parecem ter aí uma eficácia maior do que outras, no tratamento de certas condições. Então a gente sempre tem que entender qual é a finalidade. Por que que eu tô tomando aquilo, né? E aí para garantir que esses benefícios é, realmente aconteçam, eu preciso garantir que isso venha numa dose efetiva, né? Isso sempre é especificado a partir dos estudos para aquele determinado organismo porque é, é, é evidente que se eu também fizer uma, uma dose baixa ou uma dose que não está é, adequada, isso vai ter um efeito praticamente de placebo. Né? É, já mencionei sobre a questão da segurança, então eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha aí, né, é, a garantia do benefício, é fundamental que isso seja sempre feito de uma forma é, mais em ambiente estéreo, então muito cuidado né, com a história de probióticos porque de repente é um tiro que pode sair pela culatra e para que ele seja eficaz é fundamental a gente priorizar a qualidade. Portanto, é importante a gente considerar sempre a procedência dessas cepas. E aí, né, muita gente tem dúvida em termos de uso disso pensando no nosso segundo cérebro, né? E para isso a gente tem hoje o acesso aos psicobióticos, que são justamente essa classe de probióticos, que quando ingeridas em quantidades adequadas, vão sim atuar na nossa microbiota para trazer um benefício à nossa saúde mental. Então, em outras palavras, os psicobióticos, eles produzem e transportam substâncias que a gente chama de neuroativas, como os nossos neurotransmissores. E aí esse tipo de probiótico pode ser também encontrado em alimentos fermentados, então frutas oleaginosas, nos peixes. E entre os psicobióticos hoje nós temos o lactobacillus reuteri que vai estimular os nossos neurônios sensoriais lá no intestino, que pode ser usado nos casos de diarreia nós temos o Bifidobacterium longum, que ajuda a gente a diminuir a inflamação e produzir mais triptofano, o que é excelente do ponto de vista da produção de serotonina e da sensação de bem-estar. A gente tem a Bifidobacterium breve, que vai atuar de uma forma bem semelhante a longum, porém ela tem aí umas características que são diferentes. Por exemplo, ela diminui os nossos níveis de cortisol cérico, ela aumenta a expressão dos receptores de serotonina, então a Bifidobacterium breve, ela é excelente para a gente usar para indivíduos muito ansiosos. A gente tem o Lactobacillus delbrueck que também auxilia a diminuir os níveis de cortisol, então a gente pode usar esses elementos né, como se fosse uma estratégia em situações de estresse. É, os acidófilos, né? Lactobacilos acidófilos também vão ajudar a gente a melhorar é, a nossa ansiedade. Eles têm, na literatura, um efeito ansiolítico muito bem documentado. Já o Reuteri é capaz de aumentar os nossos níveis de ocitocina. Ocitocina, para quem não se lembra, é o hormônio do amor. E assim a gente consegue reduzir também o processo de dor. Então é muito interessante de repente a gente colocar para aquele paciente muito queixoso uma dose ali dessa associação com lactobacillus reuteri Temos também os lactobacillus casei, que são super encontrados nos iogurtes e que também melhoram a sensação de fadiga generalizada e transtornos de humor. Já em relação àqueles ácidos graxos de cadeia curta que eu mencionei anteriormente, eles são fundamentais para alimentar todas essas bactérias, e inclusive para fazer essa comunicação do intestino-cérebro. Então eles vão realmente atuar melhorando a nossa saciedade, diminuindo episódios de compulsão. Então a gente pode associar a eles o consumo de fibras, para que a gente tenha a produção garantida desses ácidos graxos de cadeia curta, porém hoje também na manipulação a gente tem o butirato, a gente pode mandar manipular isso, já esses ácidos graxos de cadeia curta são uma realidade para que a gente associe no tratamento dos nossos pacientes. Tá certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse briefing que eu fiz aqui, sobre os probióticos, pré-bióticos, simbióticos e espero também que isso tenha te esclarecido aí impossíveis dúvidas. É óbvio que esse episódio é somente um informativo e não descarta jamais qualquer orientação profissional, tá certo? Eu agradeço pela sua audiência, recebo um grande beijo da Nutri e até a próxima!